0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin ik op zoek ga naar de mens achter het succes. Ik praat met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Mijn naam is Jeroen Broekema en voordat we beginnen wil ik de partners van Leaders in Finance hartelijk danken voor hun steun. Dat zijn Intrim Valley, FG Lawyers, Otters Berndsen Executive Search en Roland Berger. Veel plezier met deze aflevering. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Vandaag hebben we te gast Freddy Vorger. Hij is partner bij Stoic Capital. Welkom, Freddy. Dank je voor de uitnodiging. Leuk dat je er bent. Leuk om hier in het Vondelpark bij de Vondel CS studio te zijn. Traditiegetrouw spel ik altijd de naam van de gast. Dat is Freddy, F-R-E-D-D-Y en dan Vorger, F-O-R-G-E-R. -E ik zal jou kort introduceren. Je groeide op in Maarsen en studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij startte zijn carrière op de Amsterdamse beurs als hoekman bij AOT, de voorloper van de huidige, het huidige Binkbank. Daarnaast is hij werkzaam geweest als actieve handelaar en na een postdoctorale investmentsopleiding aan de VU volgde Blue Asset Management, waar hij in 2013 toetrad als partner. Blue won in 2017 de gouden stier voor beste vermogensbeheerder en werd in 2019 omgedoopt tot Stoic Capital. Stoic Capital is een vermogensbeheerder met meer dan 450 miljoen euro onder beheer. Stoic beheert en handelt vanuit de centrale overtuiging dat de markt niet verslagen kan worden. Gevoel en emotie worden uitgeschakeld en de lange termijn moet prevaleren. Dit doet Stoic door middel van wereldwijd dekkende indexfondsen. Freddy is 45 jaar, woont samen met zijn vrouw en drie tienerzonen in Soest. Hij is fanatiek wedstrijdtennisser en golft daarnaast. Nou, dat geeft een beetje een beeld uh, van jou, Freddy, op, op hoofdlijnen. Ik wilde eigenlijk eens een, een, een vraag stellen over twee namen. Allereerst jouw achternaam. Uh, dat was best wel ingewikkeld voor mij om erachter te komen... hoe ik dat moest uitspreken. En daarnaast die naam Stoik. Ik ja. vond ze beide interessant. Misschien wil je op beide eens ingaan.
1: Ja, nou ja, de naam vorige, ja, inderdaad wordt regelmatig anders uitgesproken. Dus ik word vaak gebeld met de vraag, bent u familie van? En dan zeg ik altijd, nee, ik ben geen vroger. En in de tijd dat ik nog beurshandelaar was, eind jaren negentig en veel avondhandel deed met New York, ja, nam ik vaak op en met Forger, en nou ja, Forger, vervalser in het Engels, is natuurlijk ook niet een goede naam in de financiële wereld. Maar het komt van, uh, vanuit Zwitserland. Uh, in 1700 is er een huursoldaat uit Zwitserland met de naam Verger, met uw omlaad uh, naar Amsterdam gekomen. Op de Warmoestraat. En de um, 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 uh, uw omlaad werd een O. En sindsdien is het de vorige. Helder. En, en, en de naam Stoic. Uh, uh, in 2019 uh, zijn wij van Blue Asset Management veranderd uh, in Stoic. Na een lang traject uh, met een brandstrateeg om te kijken van waar staat het bedrijf voor en, en onze filosofie. En een aantal dingen die ook in het uh, stoïcisme uh, uh, terugkeren, uh, pasten ook heel goed bij, bij onze manier uh, van werken en, en de kijk op onze wereld. Uh, daarbij gezegd hebben we dat we niet uh, de stoïcijnse filosofie uh, willen kapen, maar... Eén belangrijk ding in het stoïcisme is emoties zijnde. Hoef je ook niet tegen te gaan. De vraag is in hoeverre laat je erdoor doorleiden. Nou en in de financiële wereld is het evident. Dat emoties een enorme rol spelen. En dat is prima. En, en ja, we gniffelen er ook om. Hè? De hebzucht en de angst. Maar het is denk ik aan ons de taak. Om in tegenstelling tot onze klanten. Die natuurlijk nog meer emotie hebben. Omdat het. Vermogen is wat zij met hard werken uh, hebben vergaard. Ja, dan komen er heel snel emoties bij kijken. En dan is het juist goed om er een partij tussen te zetten. Een buffer die emotieloos ernaar kan kijken. En wij zeggen altijd... Uh, ja, wij voelen er niet zoveel bij. En dat is niet onaardig bedoeld. Uh, veel, veel vermogensbieders van oudsher... Ja, die, die, die riepen ook altijd... Ja, het is ons geld niet, dus we voelen er hè, niet zoveel bij. Maar namen vervolgens... ...daardoor heel veel risico's, omdat het toch hun geld niet was. Nou, dat is uitermate onverstandig. He, dus, dus daar geloven wij ook niet in. Maar wij zeggen, ja, wij zijn eigenlijk de toezichthouder op uw geld... ...en kunnen heel emotieloos kijken van uh, wat past bij uw vermogen... ...welke looptijd, wanneer heeft u het geld nodig... ...en alle, tijden, alle tussentijdse fratsen van hebzucht en angst... ...ja, die beschouwen we, we kijken ernaar en leggen ze naast ons neer.
0: Wat voor soort klanten hebben jullie, hoe beschrijf je die...
1: Ja, ik denk dat je op een gegeven moment ook... als je een hele scherpe propositie neerzet... dat je natuurlijk ook bepaalde klanten naar je toe trekt. Je hebt, je hebt, denk ik, in ieder geval... we hebben lovers en we hebben haters. En je probeert natuurlijk de lovers naar je toe te halen. Dus uiteindelijk zien wij dat wij veel ja, klanten hebben... Die, ja, die beamen wat wij zeggen. Ook erkennen dat ze zelf moeite hebben... om zo rationeel ernaar te kijken... Uh, en zeggen, want, want wij zeggen altijd heel gekscherend... ja, wat wij doen is niet zo moeilijk. Uh, een laptop pakken een, en een, een binkrekening of een Giro-rekening openen... en een paar indexfondsen kopen, kan iedereen. Uh, dat, uh, we, zeggen altijd, we moedigen ook iedereen aan om dat vooral te doen... want het is de verstandigste manier om je geld veilig weg te zetten. Maar om er vervolgens niet meer aan te komen... ja, dat is heel moeilijk als het je eigen geld is.
0: Dus je zijn eigenlijk een soort emotiebuffer...
1: Precies. En platgeslagen, ik, ik mag dat nooit zeggen... want dan doen we onszelf tekort. Maar wij worden betaald om niets te doen. En dat blijkt vaak heel waardevol te zijn.
0: Maar dat is een heel interessant businessmodel. Ik denk dat er heel veel mensen zijn... die graag een bedrijf beginnen... waarbij je niks hoeft te doen. Wil je ja. doen echt niks.
1: Nou ja, daarom zeg ik... we proberen hem altijd plat te slaan. Om, 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 om zeg maar van het ene uiterste... wat veel vermogensbeheerders natuurlijk... van oudsher tot de dag van vandaag zeggen... Van, met allerlei modellen en analisten weten wij precies wat er gaat gebeuren. En we gaan bij bedrijven langs. En hè, we liggen bij de Apple Store. Liggen we voor de deur om te kijken hoeveel nieuwe iPhones er worden verkocht. Dat is natuurlijk ja, net als een marktkraampje. Uh, Heel interessant. Want hè, des te meer je met dozen schuift, des te interessanter. Het lijkt voor de klant van hé, hey, daar gebeurt wat. Nou, om daar tegenwicht aan te bieden, zeggen wij ja, leuk dat ze dat allemaal doen. Onderaan de streep zien we dat het eigenlijk alleen maar rendement kost voor de klant. Ontzettend aantrekkelijk businessmodel voor de beheerders, maar totaal niet voor de klant. En dan zeggen we altijd als klanten zeggen... wat doen jullie dan? Dan beginnen we altijd niets. Nou, dan staan ze altijd een beetje raar te kijken van... waarom zou ik jou dan betalen? Nou ja, dan zeggen we altijd goede vraag. Hè? Uh, uh, dan moeten de kosten ook extreem laag zijn. Nou, dat zijn ze bij ons ook. Dus uh, dat is dan afgevinkt. Maar dan zeg ik altijd... ja, ik kan nu wel heel druk gaan doen en ingewikkeld... om u het idee te geven dat u dit niet zelf kan... Nou, dat sprookje proberen we door te prikken. Iedereen kan dit, letterlijk. En als iemand zegt, ik wil het zelf doen... dan krijgt hij van ons de portefeuille... en dan zeggen we, hier zijn de e codes waar je zeg maar, de fondsen kan opzoeken. Alleen wij zien in de praktijk... dat het voor het grootste uh, gedeelte van de mensen... heel moeilijk is om vervolgens... gedurende die 15, 15 20 jaar... Hè, dat je ja, je geld op, op je spaarrekening zet... in aandelen of obligaties om er dan vanaf te blijven. En, en ook vandaag weer, hè, de beurzen zijn uh, uh, afgelopen jaar... naar een uh, forse daling hard opgelopen. Nou, als iemand dan nu zegt, ja, ik ga bij Stoic starten... maar ik wacht nog even, want... Nou, dat zijn eigenlijk dus alweer precies de emoties. Wij zeggen dan direct starten, ongeacht hoe hoog hè, de markten staan. Want als het goed is, past het bij jouw looptijd. En hè, doet het er niet toe of je nu instapt of over een maand want over 15 jaar staat het hoger dan nu... en heb je je geld beschermd. Maar dan zie je dus dat emoties... ook dan een rol spelen. Instapmoment, uh, moet ik er even uit, et cetera. Nou ja, en dat voorkomen wij... doordat wij onze klanten... wat van oud zeer, uh, zeer vermogende klanten zijn... eigenlijk juist beschermen... door hun de garantie te geven... u zet ons er wel tussen... maar wij gaan niet alsnog net zo emotioneel... met het geld om als u zelf zou doen... He, dus, dus niet in, in een paniekmarkt niks doen of uitstappen... of bijkopen als je denkt dat het zogenaamd goed gaat met de economie. Nee, letterlijk. Laat het onberoerd. Zorg wel dat je kan kijken of de dingen waar je grip op hebt... kosten, of je die verder kan verlagen. En met data, dus niet met allerlei emotionele verhalen... maar met data maken we inzichtelijk... dit kunt u verwachten aan rendement. Dit kunt u verwachten aan schommelingen. En gedurende de tijd veranderen die feiten... En continu toetsen wij, zoals het geld nu in de kluis ligt, uw beleggersrekening, past dat nog bij uw leven? Zo ja, lekker laten liggen. Zo nee, hé, hey, moeten we misschien een andere verdeling maken. Maar niet op basis van voorspellingen, maar op basis van het leven van de klant. Dus we zijn eigenlijk meer een toezichthouder, zeker manager op het spaargeld. En spaargeld kan natuurlijk, ja, het kan een euro zijn, maar we hebben ook klanten met tientallen miljoenen. Maar het is geld wat je nu niet uitgeeft of investeert. Ja, dat ligt eigenlijk te wachten op later.
0: En nu ben ik een klant bij jou. En um, ik heb, laten we zeggen, 10 miljoen uh, via Stoic lopen. Uh, en mijn beleggingsdoel was altijd, ik wil over 30 jaar wil ik pensioneren. En dan rond die tijd moet het ongeveer vrijkomen. Dus een lange, lange beleggingshorizon, dus lijkt me prima om bij jullie uh, te zitten. Want ik heb het niet over een jaar nodig, want dan kan ik beter cash aanhouden. Uh, maar na 10 jaar ver ver verandert mijn beleggingsdoel. Ja. Ik, heb namelijk, ik weet dat ik over een jaar gewoon geld ga nodig hebben. Wat doe ik dan praktisch?
1: Nou ja, ik denk dat je met, met 10 miljoen al in de luxe zit... dat je waarschijnlijk je pensioen wel gaat halen. Hè? Ik... ik
0: ben bang dat het wel een heel theoretisch voorbeeld is, maar oké.
1: Okay. <laughs> ik weet natuurlijk niet hoe, je le hoe jouw levensstijl is. Uh, maar nou, hoe, dat is interessant. Hè? Hoe wij eigenlijk uh, naar het proces kijken... is dat we eigenlijk op dag één de vraag stellen... en het liefst stellen wij hem niet zelf... maar laten wij hem stellen door family offices fiscalisten, want wij geloven heel erg in het scheiden van het product en het advies. Ik denk dat dat een van de weeffouten in het financiële stelsel is dat heel veel mensen producten krijgen van productverkopers die ze eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Dus we hebben vanaf dag één zijn wij begonnen met family offices. En voor jou uh, beeldvorming family offices zijn eigenlijk ja, organisaties die alles omtrent geld van families uh, regelt. Nou en daarbij zijn er ook family offices die zeggen we willen alles regelen, maar we willen niet het vermogensbeheer doen. Nou, voor dat soort partijen kunnen wij dan het vermogensbeheer uit handen nemen. Um, maar het eerste wat we vragen is, hoeveel geld heeft u? En dan vragen we ook letterlijk, hoeveel liquide middelen heeft u? Want vaak komen mensen binnen met, met de gedachte van, ik doe een potje hier, ik doe een potje daar, et cetera. Beginnen, beginnen ze eigenlijk al in hokjes te plaatsen voordat ze eigenlijk hun strategie hebben bepaald. En dan zeggen we, oké. Okay, dit is de liquiditeit die u heeft. Op welk gedeelte, in welk jaar heeft u een gedeelte nodig? Nou, idealiter zou je een kaststroomschema hebben... Eh, tot je honderdste... om het maar even aan de veilige kant eh, te houden. En dan ga je terugrekenen. Als ik honderd word... en ik wil elk jaar zoveel eh, uit gaan geven... of dit zijn mijn wensen... Eh, voor kinderen, schenkingen, vakantiehuis, whatever... ja, dan komt eigenlijk op dag één een getal uit. Vervolgens ga je kijken... Welke spaarpapiertjes, aandelen, obligaties, eventueel vastgoed. kan ik aankopen met een huidig verwacht rendement. waardoor ik mijn doel kan halen? En dan kan het ook zo zijn dat je op dag 1 hoort: Ja, luister Jeroen, je hebt 10 miljoen. maar ja, met het levenspatroon wat jij wilt gaan doen. is de kans groot dat je een dermate hoog rendement moet nastreven. dat dat niet reëel is. Nou, het is beter om dat op dag 1. ...te horen, dan, dan op dag één... ...wat helaas toch veel gebeurt in onze branche... ...worden er te hoge rendementen voor, voorgespiegeld... ...waardoor klanten denken... ...ach, ik hou wel 6, 7 procent... ...nou, dan kan ik dit leven keurig blijven leiden tot mijn honderdste. Nou hebben wij natuurlijk vermogene uh, mensen die... ...vaak zoveel geld hebben dat ze dan nog niet in de problemen komen... ...maar dat zijn wel een van de speerpunten van ons... ...zorg met feiten en data dat je op voorhand inzichtelijk hebt gemaakt voor de klant wat hij allemaal kan verwachten. En vervolgens is het dus ook makkelijker om niks te doen, want je weet precies wat er gaat komen.
0: Was je altijd uh, al uh, zo'n groot fan van, uh, hoe je het wil noemen, maar indexbeleggen uh, of passief beleggen? Of,
1: uh... Nou, ik ben erin gerold. Ik moet zeggen, ik ben, een, uh, ik, ik, ik ben uh, begonnen op de beurs... Ik wilde vroeger strategisch management consultant worden uh, bij de McKinsey's van deze wereld. Ik heb strategisch management gestudeerd uh, aan de Universiteit van Amsterdam. En een, een vriend van mij destijds die uh, werkte op de optiebeurs, die zei kom ik hier langs? Nou, ik kwam daar binnen en ze stonden te wapperen met papiertjes en te gillen en te schreeuwen. Ik denk wauw, dit, 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 dit vind ik wel wat. En toen ben ik eigenlijk per ongeluk bij AOT uh, terechtgekomen. Als een van de eerste handelaren die met, met het eigen kapitaal van AOT ging handelen... dus niet een, een hoekmansfunctie had waarbij je eigenlijk tussen bent... tussen kopers en verkopers, hè? wat nu de computer eigenlijk voor je oplost... Uh, maar destijds nog fysiek was, gingen wij handelen. Ja, en, en als, als econoom ja, is dat fantastisch... want alles, alles wat er in de wereld gebeurde... zag je natuurlijk uh, voor je neus in je scherm zag je meteen gebeuren. Hè? De leuke dingen, ook, ook de dramatische dingen, hè? zoals in 9-11. Uh, Ik dacht toen... Dat ik, dat, ik, dat, ik, dat ik slim was. Want ik had voorsprong qua tijd. Ik dacht echter, ik, ik voel de markt goed aan. Want destijds met de internetstocks, uh, getronics, ik kocht ze. En een dag later waren ze twee gulden hoger En ik dacht, zie je wel, goed gezien. Naarmate uh, zeg maar het, het internet en, en, en de, informatie, de computers steeds meer zijn intreden deden, zag je dat het eigenlijk een tijdsvoorsprong is geweest. Ik was niet slimmer dan de markt. Ik was sneller. Want als ik op mijn scherm bij Bloomberg... eind jaren negentig een winstwaarschuwing Philips zag... kon ik al verkopen... voordat de man thuis het op teletek zag. Nou. Dus eigenlijk gedurende de... Uh, vanaf 2000 zag ik eigenlijk... dat het steeds moeilijker werd... om het kwartje wat op straat lag... en je kon oprapen... Uh, ja, dat werd op een gegeven moment een kwartje... Uh, wat al weg was voordat het uit je broekzak... dreigde te vallen. En... Je ziet nu ook dat de partijen, zoals in Nederland met IMC en Flow Traders, die eigenlijk de hoekmansfunctie hebben overgenomen van de AOT's en van de molens van de vorige eeuw... ja, de marges die ze maken zijn te dun. Maar door de volumes die ze draaien met ongelooflijk goede infrastructuur... blijft er onder een streep geld over. Maar dat is wat anders dan te zeggen van wij weten altijd precies... Uh, hè, welk aandeel je moet hebben. Dus mijn stelling is: arbitrage, uh, gelijktijdige allerlei dingen met elkaar afdekken, loont nog. Maar actief handelen wordt gewoon steeds moeilijker. Omdat informatie inmiddels voor iedereen binnen een uh, nanoseconde beschikbaar is.
0: Hoe kwam je erachter? Wat was het moment dat je dacht: van oh, dit is gewoon informatievoorsprong, dit is niet Freddy die heel slim is? Hoe kwam dat?
1: Nou, omdat je beurskoersen eigenlijk soms contrair zag bewegen ten opzichte van het nieuws. En dan kon je achteraf concluderen dat de bewegingen van twee dagen ervoor misschien al het nieuws in zich hadden. Wat jij twee dagen later als nieuws beschouwde. En daar kon je
0: heel veel geld mee verdienen. Gaf dat dan een moreel dilemma voor jou ook?
1: Nee, nee. Want, want kijk, we deden ik. Ik bedoel, het was niet zo dat je iets, 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 iets ongeoorloofds deed. Hè? Kijk, wat je natuurlijk ook ziet in Amerika, bepaalde succesvolle headfunds bleken achteraf partijen te zijn met voorkennis. Maar, gelukkig is voorkennis strafbaar. Dus mensen die met voorkennis handelen, dat, dat zijn vaak nog partijen die op hè, succesvol lijken. Ja, dan blijkt achteraf, oh ja, vandaar dat ze zo, zo goed waren. He, tuurlijk heb je een aantal partijen die heel goed zijn. Maar ja, dat is net als met, uh, met actief, uh, actief beleggen. 1 op de 10 lukt het. Dus uh, die staan ook vol in de spotlights. Uh, dus kijk, wat je bijvoorbeeld nu uh, ziet... maar dat is een hele andere discussie bij de Euronext... dat, dat, dat bijvoorbeeld handelaren tot op de dag van vandaag... Uh, uh, snelheidsvoorsprong hebben ten opzichte van de particuliere beleggers. Ja, dat vind ik wel uh, uh, kwalijke zaak. He, dat... dat dat je gewoon bijvoorbeeld eerder ziet van... hé, hey, er komen verkooporders aan, dan kan ik al eerder verkopen. Dat gaan ze geloof ik nu ook aanpakken. Ja, dat soort dingen moeten worden uitgebannen. Iedereen moet gewoon in ieder geval de mogelijkheid hebben... om, om opnieuw te kunnen acteren. En, en ja, wat, wat ik wel eens uh, aangeef uh, tegen jonge mensen... van ik wil de financiële wereld in, dan zeg ik nou, doe het niet. Uh, ik denk dat er in onze wereld door het geld... heel veel slimme mensen uh, onze wereld ...in zijn gekomen. Ook mensen die eigenlijk helemaal niet zijn opgeleid... ...voor de financiële wereld. Sterrenkundigen, natuurkundigen... ...die allemaal eh, quant traders zijn geworden. Er is eigenlijk zoveel rekencapaciteit in onze industrie... ...die eigenlijk door het geld daar nog zit. Maar als je onderaan een streep kijkt, heeft het zin? Dan zeg ik Nee.
0: Als je dat dan uh, toepast op jou wat je nu doet hè, als, als ondernemer met dit, uh, met dit bedrijf... Uh, versus de, de, de hoekmanrol die je had, is, ligt deze rol je dan veel beter om deze reden... of kun je dat ook weer niet stellen? Nou, kijk, waarom ik, waarom ik dit heel leuk vind, is dit
1: omdat dit eigenlijk... Ik ben nu weer ondernemer. Hè? Uh, daar was ik specialist op een, op een heel klein uh, specialisme in de financiële wereld. En nu ben ik ondernemer. Nu moet ik nadenken, oh, hoe zetten we uh, ons merk uh, in de markt... Uh, hoe, hoe, hoe regelen we onze hè, uh, interne zaken, et cetera? Uh, wat wordt de strategie naar de toekomst toe? He, dus dus uh, datgene wat ik wilde, uh, strategisch management, ja, dat ben je nu stiekem weer aan het doen. Dus ja, en dat merk ik aan mezelf, dat is gewoon heel erg, uh, heel erg leuk. Hè? En, en, en ik, denk, ik denk, ik bedoel, ik ben heel blij dat ik, dat ik zeg maar uh, handelaar ben geweest. Het was een fantastische tijd. Ook gewoon persoonlijk, gewoon uh, met jongens en je bent jong en uh, uh, het kon niet op. Maar ik ben wel blij dat ik eruit ben, uit die wereld. En ik zie nog best mensen die, ja, wat je ook in andere beroepen wel ziet, die, die tanende zijn. Geld houdt ze op de been.
0: En dat is interessant, hè? want ik kan me voorstellen dat toen uh, dat er echt grof geld verdiend werd. Ook door jou persoonlijk. Wat, wat, wat deed dat met je? Want je was uh, nog helemaal niet oud. En nee. uh, nu ook niet. Maar nee. toen was je <laughs> nog veel jonger, laat ik ja. het zo positief verwoorden. Nou
1: ja, kijk, dat is natuurlijk... Geld is dan echt letterlijk gewoon uh, een instrument. Dus uh, als jij 100.000 uh, gulden op een dag verdiende met handelen, ja, uh, dat voelde helemaal niet als 100.000 uh, gulden. Kijk, en dat is denk ik ook in ons vakgebied zo. Uh, momenteel, als wij zeggen uh, tegen iemand met 5 miljoen, uh, uh, let op de kosten. Want als je het een procent goedkoper kan doen, is het 50.000 euro. Ik denk als ik de klant 50.000 euro in een koffietje geef, gaat het leven. Maar op papier doet het niks. En dat is ook natuurlijk als handelaar. He, je ziet getallen en het, het, ja, het zegt je niks. En...
0: Nee, maar ook, ik bedoelde ook jou, jou persoonlijk. Je kreeg zelf natuurlijk ook wel, een, als jij het goed deed, kreeg je natuurlijk ook goede bonussen. Ja. Die deel was natuurlijk heel erg incentive gedreven. Dus je had op best wel jonge leeftijd serieus geld ja. waarschijnlijk vergeleken met toch ook andere mensen die dat minder hadden ja. om je heen. Hè, die ook gestudeerd hadden. Absoluut. Um, dus dus wel, hoe ging jij daarmee om? Nou, niet goed. He, nee. daam,
1: daam, 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 niet goed in de zin van... Ik bedoel, uh, ik heb uh, geen rare dingen ermee gedaan. Ik heb, ik heb genoten. Uh, maar ik, ik heb wel eens gezegd... Nou ja, ik had toen eigenlijk uh, willen weten wat ik nu weet. Hè? Dus uh, kijk wat je, wat je nodig hebt om honderd te worden. Uh, reken dat terug naar het heden. Zet dat apart weg tegen lage kosten, et cetera. Uh, het nadeel van snel geld verdienen is dat je denkt... Nou ja, morgen verdien ik het weer... Dus dit kan ik vandaag wel spenderen uh, aan een mooie reis. En nogmaals, al die, al die herinneringen, die nemen ze me niet meer af. En ik heb het niet gespendeerd aan gekke dingen. Ik heb het ook gespendeerd aan het opbouwen uh, van een eigen bedrijf. Uh, nou ja, ik ben eigenlijk, uh, nadat ik bij OOT ben gaan handelen, ben ik eigenlijk van de ultrakorte strategie naar steeds langere strategieën gegaan. Ik heb op een gegeven moment heb ik ook een eigen uh, hedgefund uh, gehad. Nou, hedgefund klinkt heel groot, maar uh, gelukkig ben ik heel klein begonnen. Ik heb gezegd, ik denk dat ik een strategie heb... Uh, waar ik de markt mee kan verslaan. Maar laat ik eens klein beginnen. Uh, veel van mijn eigen geld zat erin... en van een aantal friends and family. Uh, zijn uh, nog steeds friends and family. Maar uh, die strategie die was zeg maar in, in 2011-2012... Uh, voornamelijk op, op, op short-strategie, op dalende koersen. Uh, Europa lag op omvallen. En ik wilde een strategie neerzetten... die uh, tegenwicht gaf aan... Ja, het feit dat je voor de lange termijn nou eenmaal bezitting hebt... maar korte termijn bewegingen eventueel kan opvangen... door een short-term strategieën. Hè? Nou, dat was niet succesvol. Dus binnen, binnen een paar jaar halveerde dat fonds. Nou, de enige goede zet die ik heb gehad... is van tevoren al tegen mensen gezegd... doe een heel klein beetje erbij. En het fonds zelf was heel klein. Dus, dus wat dat betreft... Uh, en dat vind ik ook nog steeds in, in ons huidige werk... als je iets doet, begin klein. Kijk of er een... Uh, uh, product-market fit is, kijken of de strategie werkt. Zo ja, nou ja, dan kan je, kan je het gaan schalen... maar ga dat eerst doen. Dat heb ik destijds gelukkig ook gedaan. Uiteindelijk de stekker eruit getrokken. Maar gedurende die tijd zag ik eigenlijk steeds meer van... luister eens, als je echt veilig je geld wil wegzetten voor later... en dat betekent dat je wil voorkomen dat je geld verliest... maar dat je ook wil voorkomen dat je geld bij de bakker minder waard wordt. Kortom, je koopkracht wil je ook in stand houden zal je in aandelen of in panden moeten zitten. Want dat zijn hè, uh, categorieën die een lange looptijd uh, nodig hebben... omdat ze tussentijds qua waarde kunnen schommelen.
0: We hebben al even gehoord hoe jij uh, in die um, beurshandel kwam via een vriend of je zag iemand en je werd enthousiast. Als we nog een paar stappen daarvoor gaan... Uh, kan je iets vertellen over hoe je bent opgegroeid?
1: Ja, ik ben uh, geboren in Utrecht... Uh, toen vrij snel naar de Phoenix-locatie uitgewaaid. Hè, zoals je nu ook weer ziet uh, in Maarsen. Maarsenbroek. Ik zeg altijd Maarsen, maar het was Maarsenbroek. Het was de minder chique gedeelte. Nee, maar fantastische jeugd gehad. Uh, eind jaren 70, begin jaren 80. Ik was fanatiek sporten. Ik, ben, uh, ik heb altijd op hoog niveau uh, getennist. Uh, mijn droom als kind was uh, proftennissen te worden. Ik zat in een generatie. Uh, in een bouwjaar waar er daadwerkelijk uh, drie of vier ook dat gehaald hebben. Uh, Sjern Schalken, John van Lottem, Dennis van Scheppingen. Uh, maar ik was niet goed genoeg. Uh, maar ik heb daar tot op de dag van vandaag uh, ontzettend veel lol van. Wanneer
0: wist je dat, dat je niet goed genoeg was?
1: Uh, ja, ik denk een jaartje of vijftien.
0: Hoe kom je erachter?
1: Nou ja, als je op een gegeven moment ziet dat de andere gewoon beter is... en als je een klein beetje zelfkennis hebt... dan zie je op een gegeven moment wel van... wow, die, 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 die is echt een stuk beter... En als je dan ziet dat die in de wereld ook nog steeds heel veel concurrenten voor zich heeft. dan weet je wel van. Uh, ik ga mijn brood er niet, niet mee verdienen. Nou is dat ook niet. Hè? Daar ben je als kind helemaal niet mee bezig. Mijn, mijn, mijn huidige. Uh, of mijn kinderen. Uh, de middelste, Abel en de jongste taal. die zijn ook uh, fanatiek. Uh, de middelste is uh, Nederlands kampioen. Dus die heeft het zeg maar al verder geschopt dan ik destijds. Uh, ik was nummer 10 van Nederland uh, bij de jeugd en, en, en hij is nummer 1. Maar het belangrijkste is. en dat. Dat heb ik aan overgehouden, is de passie. Je bent, je hebt, je, je bent met iets bezig. En ik wil, ja, ik had gewoon een droom, ik wil proftennister worden. Ik denk dat de mensen om me heen al, al wij spreken... vijf jaar eerder zagen van... Uh, dat, dat gaat hem waarschijnlijk niet worden. Maar ik vind, ja, die droom hebben... is eigenlijk veel mooier dan het uiteindelijk uh, bereiken. Was je
0: teleurgesteld toen?
1: Nee. nee, nee Weet zo. u helemaal mee gestopt? Gewoon nee, nee, doorgegaan? Nee. Ik, ben, ik ben doorgegaan. Ik ben wel, mm. wel snel gestopt met, met, met het hele fanatieke. Dus ik ben wel... Heel veel blijven tennissen, maar niet meer bij een tennisschool. En, en, uh, ik ging bij uh, Soesdijk bij de club, uh, ging uh, op zich nog wel op hoog niveau spelen. Maar ja, ik, ik had wel door van, joh, ik ga lekker studeren, ik ga er lekker bij tennissen. Uh, af en toe win je toernooi, dan verdien je nog een leuk zak, zakcentje. En dat ben ik eigenlijk blijven doen. En ik speel eigenlijk nu, wij spreken nog steeds op hetzelfde niveau van toen ik 25 was. Het wordt allemaal wat strammer. En dan word je
0: relatief gezien steeds beter waarschijnlijk. Nou ja, dat
1: is het. De rest wordt sowieso slechter. Dus ik ben ook een paar keer nog in die finale van... Ik noem het maar het oude lullen NK terechtgekomen. Niet omdat ik zo goed ben. Maar ja, als je maar lang genoeg blijft tennissen. Ik, ik, ik weet nog wel dat ik een paar jaar geleden in die finale stond. En stonden er stonden naast mij twee mensen. En ik hoorde de deur opengaan van de hal. Ja, komt u maar, komt u maar. Loopt u maar verder. Ja, komt u maar. Ja, die mensen zagen niks meer. Die waren 89. Die stonden in die finale. Die hadden maar één doel. Wij willen als eerste ooit een keer NK90 plus spelen. Nou ja, dus, dus dat is het mooie van tennis. Hè? Als je maar lang genoeg blijft staan, dan, dan word je vanzelf een keer kampioen.
0: Een soort ETF-strategie op tennis. Ja, uh, gewoon ja. blijven zitten. Maar kan je nog iets meer over de jeugd vertellen? Wat voor soort opvoeding je hebt, hebt genoten?
1: Uh, ik denk een, op zich een traditionele opvoeding van destijds. Uh, ja, mijn moeder... Ik heb een zus, jongere zus, drie jaar jongen. Uh, mijn moeder werkte niet. Uh, was thuis voor de kinderen. Dus als wij thuis kwamen, stond er een kop thee klaar. Um, omdat ik veel tennis, daar gaat natuurlijk ook veel tijd in zitten. Dus er moet veel... Dat merk ik nu zelf. Hè. Ik, heb, ik heb de passie doorgegeven aan mijn kinderen. En soms denken we wel eens: wow, weet je wel. We zijn alleen maar aan het organiseren. Broodjes smeren, tassen klaarzetten, et cetera. Mijn vader had een eigen bedrijf. Een, een, ...een aannemings- en een bouwbedrijf. Uh, dus het ondernemerschap is wel... Uh, ...dat was een familiebedrijf... ...wat alweer ook generaties tevoren was. Dus het ondernemen is me eigenlijk wel... ...vanaf dag één met de paplepel ingegoten. En alleen, ik heb altijd heel veel gesport. Dus ik, ik, ik heb niet als, als, als scholier... ...al eigen Of Ik bespan de records. Nou, dat was op zich al lucratief. Dus zo uh, kon je al een zakcentje bijverdienen... Maar ik heb eigenlijk een hele gelukkige jeugd gehad... in een, in een ja, wat ik zeg, destijds Phoenix locatie waar ja, iedereen uh, was lid van de sportvereniging. Uh, na school ging je daar naartoe. Uh, je werd om zes uur werd er gebeld naar het clubhuis van... De, hè, het eten staat klaar, kom naar huis. En nou, daarna ging je weer terug. En ja, zo heb je eigenlijk een hele onbezorgde uh, onbe jeugd gehad. En wat
0: heb je uit die, die tijd uh, niet meegenomen... in je eigen rol als opvoeder nu van jouw zonen?
1: Oeh, niet meegenomen. Nou, ik, ik, mijn ouders hebben het goed gedaan. Ik was geen makkelijk, uh, makkelijk ventje. Ik was druk. Ik, uh, ik, uh, ik kon goed leren. Uh, dus ik verveelde me snel op school. Nou, als je je gaat vervelen op school. Hè, uh, tegenwoordig is het denk ik wat beter geregeld met uh, op maat gemaakte uh, trajecten. Maar uh, ja, als je, destijds moest je natuurlijk mee met de horde. Ja, als je het al klaar had, dan dacht je van, uh, kan we wat anders gaan doen. Dus op school was ik, uh, stond ik vaker buiten de, buiten de klas dan in de klas. Maar mijn ouders hebben me, wat dat betreft uh, ja, wel gewoon streng opgevoed. Maar, ja, maar ook wel de vrijheid gegeven om uh, me gewoon uh, als persoon te ontwikkelen. Eh, en de fouten te maken die je denk ik uh, hoort te maken. En dat hoop ik ook mijn kinderen uh, mee te geven. Ik, ik denk dat je dat... Ja, je leert natuurlijk van je ouders hoe jij bent opgevoed. Nou, ja, dan schaaf je misschien wat dingetjes bij. Stiekem zie je dat je natuurlijk ook wat dingen doet dat je dacht van... Hè, uh, dat doe ik nooit en je doet het ook. Maar uh, ja, nee, ik, 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 uh, volgens mij doen we het, uh, doen we het aardig met z'n tweetjes.
0: Hoe kwam je studiekeuze tot stand?
1: Ja, ik was, ik was wel, want mijn oudste zoon, die zit nu in 6 gymnasium. En die weet, ja, die is heel technisch in, 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 uh, ingesteld. Die wil denk ik naar Delft, maar die weet nog niet precies wat die wil. En dan ga je terugkijken van ja, maar hoe kom ik eigenlijk op bedrijfseconomie uit? Maar ik kan me dat niet goed meer herinneren... maar het stond eigenlijk altijd al klaar eh, als een paal boven water... dat ik economie wilde gaan doen. Ik bedoel, ik was geen held met bloed... dus een arts zou ik niet snel worden. Uh, ik was niet heel technisch... dus het zou ook niet snel een technische studie worden. Dus ja, dan word ik denk ik of rechten. Nou, dat, dat, daar ging mijn interesse niet naar uit. Dus werd het bedrijfseconomie. En daar heb ik eigenlijk geen spijt van gehad. Ik bedoel, het is een ontzettend leuke studie... Uh, dat het is niet, denk ik, de meest ingewikkelde studie. Maar ja, het belangrijkste vind ik van een universitaire opleiding is dat je natuurlijk analytisch leert denken. En dan doet het eigenlijk er niet toe wat voor studie je doet. Je vraagt altijd als iemand wat zegt, hey, is dat wel zo? En waar is dat op gebaseerd? En je komt met tegenargumenten. Nou ja, dat hele denkproces, dat, dat neem je eigenlijk mee in de rest van je leven. En dat is eigenlijk het belangrijkste, naar mijn mening, van een universitaire opleiding.
0: Wat voor student was je?
1: Nou, omdat ik veel sportte, was ik, eh, ik heb niet bij een, uh, een vereniging gezeten of het koor. Ik studeerde in Amsterdam. Dan, dat is natuurlijk een stad. Ja, veel vrienden van mij zaten op de HEO en uh, je vladde er wat uit uh, over de stad. Dus je had niet echt uh, de noodzaak om bij een uh, vereniging te komen. Als je natuurlijk veel sport, is dat eigenlijk wel je vereniging. Dus ja, naast het studeren hè, ging je nog heel veel toernooien spelen. Daar had je je vrienden. Dus ja, dan was er eigenlijk ook helemaal geen tijd voor een, voor een, voor een ander, soort, uh, ander soort leven.
0: En heb je, waar ik altijd heel erg nieuwsgierig naar ben... zijn er bepaalde mensen geweest? Je hebt die, die ene vriend die jij waarschijnlijk... Uh, ik weet niet of het nog steeds een vriend is... maar die jou enthousiast gemaakt heeft voor het beursvak. Ja. Zijn er nog meer van dat soort mensen geweest... die wel heel cruciaal voor jou zijn geweest in jouw, in jouw loopbaan? Um, of in jouw leven misschien?
1: Ja, ik denk dat mijn vader uh, een belangrijke rol heeft gespeeld... Die, die, die heeft, dat is denk ik in de financiële wereld ook, ook wel belangrijk. Die heeft altijd geleerd van geld kan je elke dag verliezen, maar je naam maar één keer. Dus, dus dat is wel een les die ik altijd... He? Dat morele kompas, ik, ik ga hier niet een moraal ridder zitten uithangen, maar die heeft mij wel gewoon op een natuurlijke wijze... denk ik dat ik goed aanvoel van, hé, hey, hoe hoor je te doen? Ja, en voor de rest kom je... Ik heb, ik heb weinig bazen gehad... Uh, dat is ook natuurlijk een nadeel. Want dan, uh, ja, als beurshandelaar ben je eigenlijk een beetje je eigen baas. Hè, uh, tot het fout gaat. En dan moet je even melden waarom je bepaalde dingen hebt gedaan. En dan, uh, dan merk je weer dat, dat je een leidinggevende hebt. Maar voor de rest is het eigenlijk altijd... Uh, zolang het goed gaat, gaat het goed. Uh, dat hebben we ook gezien in een aantal schandalen die zijn geweest zijn. Als er een schandaal was, dan was Nick Lees en de boelman of Kerviel. Uh, en, uh, uh, en dan weet niemand opeens meer. Hè. Dan, dan opeens zijn het geen leidinggevende meer. Maar ik heb, uh, nadat ik uh, bij OTB ben geweest... heb ik nog bij een, een, een optiehuis gezeten... waar wij een handelsdesk hebben opge opgezet. Nou ja, dat, dat was zeg maar mijn, mijn tweede baas. Daar leer je veel dingen van. Daar heb ik bijvoorbeeld ook van geleerd. Ik was vrij ongeduldig. Uh, daar zie je ook, ook, ook uh, uh, dat je uh, de rol werknemer-werkgever. Ja. Werknemer wil misschien veel sneller dan een werkgever, et cetera. Dus ik heb niet per se iets, iets eh, specifieks geleerd... maar je leert... Je leert. Van, van, van die rol. Maar ja, wat ik wel heb geleerd is... Uh, de mensen uh, moet je in hun waarde en in hun kracht laten. En dat doen we in onze organisatie ook. Ik ben een beetje wars van leidinggevende geweest... maar ik het niet gewend ben. Maar ik merk ook dat ik het zelf ook bij onze eigen mensen heb. Uh, ik ben niet iemand die dan zegt van... Uh, je moet dit, je moet dat, je moet zus. Uh, als jij iemand in dienst neemt... hoop je dat je iemand neemt die slimmer dan jezelf is. Want anders had je het zelf wel kunnen gaan doen.
0: En wat motiveert jou uiteindelijk? Ja, of het nou in deze rol is, of in vorige rollen, of in het tennis, of in het, in het beurshandel, of nu bij, bij Stoic. Wat, wat zijn de dingen die jou echt, zeg van daar daar word ik enthousiast van als ik 's ochtends opsta?
1: Ja, zo'n goeie. Kijk, ik heb wel eens met vrienden en ook thuis wel eens gesprekken over hoe belangrijk is werk voor je. Ja, ik vind werken niet zo belangrijk. Maar ik zie dit ook, wat ik doe, niet als werken. Dus. dus, dus Stiekem heb ik altijd de dingen gedaan die ik gewoon leuk vind. En, en ja, dan als je iets leuk vindt, hè, of het nou tennis is of een bedrijf hebben, dan, dan wil je daar goed in worden. En dan gaat het eigenlijk ja, vanzelf. Hè. Je bent helemaal niet bezig met uh, waar wil ik nou per se naartoe en uh, hoe kom ik binnen vijf jaar uh, hoger in de organisatie. Nee, je bent gewoon intrinsiek bezig met, met uh, hoe ga ik die wedstrijd winnen op de tennisbaan. Uh, hoe ga ik zoveel mogelijk klanten binnenhalen? Ja, en, en, en dat motiveert je. Ik denk wel dat, dat sporters uh, op hoog niveau, ja, dat, die hebben een winnaarsmentaliteit. Uh, dus die, 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 die vinden het leuk om, om die challenge aan te gaan. En die gaan hem ook niet uit de weg. En dat heb ik ook. En uh, ik heb genoeg zakelijke tegenslagen gehad. Ja, dan, dat is net als met een tenniswedstrijd te verliezen. Weet je, wel, je zit huilend langs de kant van de baan als je klein bent. Maar een minuut later denk je, uh, wat moet ik veranderen om volgende keer wel van hem te winnen?
0: Nou. En, en als het gaat om trots... en je kijkt nu naar of het nou privé of zakelijk is of allebei... wat zijn nou de dingen waar je echt denkt... Van, nou, daar ben ik echt heel trots op dat ik dat voor elkaar heb gekregen...
1: Nou ja, privé. Ja, ik bedoel, ik ben trots dat we een, een mooi gezin hebben. Ik ben trots op, uh, op het feit dat... Uh, zonder dat je daar een, een handleiding voor hebt gehad... dat je, hè, dat je kinderen uh, ja, een tijdje onder je hoede mag hebben... voordat, voordat ze uitvliegen. En je probeert ze uh, bepaalde dingen mee te geven... Hè, waarvan je denkt dat die belangrijk zijn, uh, zijn uh, om, 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 hè, om, om door te geven. Nou ja, ik zie nu... Uh, ik zie nu bijvoorbeeld aan mijn kinderen... Ja, thuis kunnen ze strontvervelend zijn... en, en buiten uh, zie ik vaak uh, van... oh, wauw, trots op uh, hoe jullie je gedragen. denk, nou, hebben we, hè? Hebben we een steentje aan bijgedragen. Uh, zakelijk ben ik trots op het feit dat ik... Uh, in ieder geval ook... ja, ik heb ook wel wat tegenslagen gehad. Hè? Als je natuurlijk een, een hedgefund opzet en het lukt niet... nou, dan moet je weer opkrabbelen. Uh, uh, dat je dan vervolgens... Uh, uh, weer opnieuw begint en dat het lukt. Ja, dat... nou ja... Dan zeggen, laat ik zo zeggen, mensen om je heen zeggen... nou, daar ben ik wel trots op dat je dat weer gelukt is.
0: Ik nou, kan, me, kan me voorstellen, zeker als je iets hebt... wat echt, even, echt niet goed is gegaan... of wat je anders voor ogen had, laat ik het zo zeggen. Ik kan, kan me voorstellen dat je blij bent... dat de volgende dan wel echt heel lekker loopt.
1: Nou, maar kijk, je leert daar wel van. Hè? Ik bedoel, Het is een cliché van je fouten kan, kan je leren. Hè? Het hoeft natuurlijk niet, maar je kan ervan leren. Maar er zijn, in, de, in, de, in mijn carrière heb ik aardig wat fouten gemaakt. Een, een van de fouten die ik had, was dat ik ongeduldig was... En op zich is dat niet, niet erg. Want bedoel, eh, als je ziet dat het niet goed gaat, dan is het helemaal niet erg om snel te schakelen. Maar naarmate je verder gaat, zie je dat af en toe heel even het laten bezinken is goed. Nou, dat ben ik heb ik bijvoorbeeld geleerd toen ik mijn huidige compagnon eh, Henk en Kras tegenkwam. Eh, opeens heb je weer iemand eh, op, op, op gelijk niveau. Waardoor als jij zegt we gaan naar links, dat je dat eerst overlegt met een ander. Nou ja. Dan merk je weer, oh ja, dat denkproces van hey, ja, ik wil naar links, maar uh, doen we daar goed aan, et cetera. Dat is fijn. Hè? En ja, ik heb nu een compagnon waar ik super blij mee ben. Hij heeft een ander karakter dan ik. Uh, we spelen soms de good en de bad guy, waar ik dan helaas vaak de bad guy ben. Maar, maar, maar volgens mij is dat binnen een organisatie wel heel fijn om, om, om te hebben. Hè? Dat, je een, dat je een sparringpartner hebt, ook iemand die je af en toe even weer uh, op het goede spoor zet. En dat geldt denk ik in je privéomstandigheden ook. Hè? Dat je, dat je hè, of het nou met je vrienden is... Hè, die je af en toe eventjes vertellen van... Uh, hallo, kom eens even terug. Of je vrouw. Uh, dat is gewoon belangrijk. Nou ja, in die gelukkige omstandigheden ben ik... Hè, dat ik dat soort mensen om me heen heb.
0: Dat is wel mooi. Dat is een prachtig bruggetje. Want eigenlijk heb ik al twee antwoorden. Ik wilde jou vragen, wat voor tips heb je voor mensen die, die beginnen... in nou, specifiek de uh, financiële sector... want we zitten toch voor leaders in finance. Uh, je noemt al, uh, sparringpartners zijn heel belangrijk... Je zegt, nou, zorg dat je leert van je fouten. Maak die fouten, maar leer er ook van. Je hoeft er niet van te leren, zeg je ook duidelijk aan. Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt, dat zijn tips die ik zou willen meegeven aan mensen die nu beginnen?
1: Ja, kijk, het is, het is, het is, het is wel makkelijk om te zeggen, hè? doe wat je leuk vindt. Ik denk wel dat je misschien nog wel meer dan, dan 20, 30 jaar geleden goed moet nadenken dat je toch wat strategischer moet zijn. Ik ben ervan overtuigd dat als je capaciteit hebt, dat je altijd goed terechtkomt. Maar de wereld is wel zo snel aan het veranderen... dat je misschien nu wel eventjes moet nadenken over... is dit wel hè, de specifieke sector, uh, het specifieke beroep waar ik in wil gaan? Hè, kijk, ik zou, ik, ik zou nu niet zo snel meer het beroep doen... Uh, waar, wat ik dertig jaar geleden mee begon hè, als, als beurshandelaar. Want dat is volgens mij een doodbeloot op de straat. Uh, ja, kijk naar vakgebieden als accountants of, of fiscalisten. Ze zullen er over twintig jaar nog zijn... maar niet meer in de getallen die er nu zijn. En we zijn natuurlijk in het huidige onderwijs... zijn we natuurlijk nog wel op bepaalde vakken... zijn we veel mensen aan het uitspugen op de arbeidsmarkt... waarvan ik denk, leiden we ze niet voor het verkeerde vak op. En het gaat natuurlijk door de, door de technologie. Je hebt veel gasten hier gehad, ook in de fintech. De, de zaken gaan zo snel... Dat ik als tip zou hebben. Probeer zo hoog mogelijk opleiding te doen. Binnen je capaciteit. Om te zorgen dat je zo breed mogelijk jezelf ontwikkelt. Probeer dan ook zo breed mogelijk te starten. Wellicht bij een toch wat grotere organisatie. Waar je wat meer mogelijkheden hebt. Of bij een organisatie. We hebben ook stagiaires in dienst gehad. Die al vrij snel veel verantwoordelijkheid kregen. Om te zorgen dat je ja, al jong kan ontdekken. van: hé, Waar liggen mijn talenten en welke kant kan ik op?
0: Mooi, mooie, denk ik denk mooie, een mooie, mooie tips. Um, we hebben ook altijd een teaser en een pleaser bij, uh, bij Leaders in Finance. En ik heb een, uh, een hele lange teaser opgeschreven, een hele korter. En ik denk dat het toch voor de korte gaat, dat is wat makkelijker.
1: Krijg je de lange nog wel te
0: horen? Die krijg je of? achteraf nog te horen, oh, tuurlijk, wow. tuurlijk. Er zitten eigenlijk geen grote nadelen... aan de enorme opmars van passief beleggen in de wereld. Er gaan miljoenen, miljarden, nou, biljoenen zelfs naartoe. Er zitten eigenlijk gewoon geen nadelen aan. Klopt.
1: Het is, het... Kijk, de financiële wereld zit vol met marketing. Priet praat. Uh, En elke zoveel jaar... Uh, verzinnen de, 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 de productaanbieders of de banken... Weer, weer een nieuw marketing sausje. Nou, toen uh, he, op een gegeven moment... Uh, na twee goede correcties in 2001 en 2008... bleek dat het heel moeilijk is om de markt te voorspellen... kwam er opeens het fenoniem passief beleggen op. Nou, dat is iets wat in de jaren... 60 uh, van de vorige eeuw al lang uh, uh, aanwezig was. Sterker nog, ik denk dat pensioenfondsen en verzekeraars... destijds het deden, uh, zoals, zoals nu weer de trend is. Ko koop iets, zorg dat je de kosten laag houdt en laat het liggen. Het enige verschil tussen nu en, en toen was... Uh, toen was een portefeuille, uh, kon je fysiek ja, niet zo makkelijk... de hele wereld kopen, dus je kocht een paar hoekstenen... Uh, uh, van de portefeuille in Nederland. Koninklijke olie en dat soort uh, fondsen. En je bleef er vanaf. af. Hè? En dan krijg je van die fantastische verhalen... van, van grootvaders en grootmoeders... die ergens nog Bataafse petroleum-aandelen... Uh, in een bakje hebben liggen en bij de bank gaan... en erachter komen dat er 10.000 aandelen... koninklijke olie zijn geworden. Eh? Nou, Ik denk dat dat nog steeds... Het be de beste manier van beleggen is. Nu komt er opeens... de term passief beleg op. Dus we hadden actief, supergoed. Nou, dat was opeens niet meer goed. En nu is passief is het... Waarvan wij zeggen, ja passief. Ik bedoel, als ik te horen krijg dat ik passief ben. Hè, of dat mijn kinderen op school passief zijn. Dat is nou niet iets positiefs. Kijk, passief is eigenlijk letterlijk, ik doe niks. Maar als ik morgen een aandeel Wirecard koop. Kan niet meer, maar hè, twee jaar geleden en ik doe niks. Dan, ja, dan ben ik passief aan het beleggen. En ben ik aan het eind van de rit wel mijn geld kwijt. Dus passief beleggen is eigenlijk een verkeerde term. Maar met die term is de industrie weer aan de haal gegaan. Want opeens konden ze weer zonnepanelen. Prima, alle zonnepanelenbedrijven stoppen we in een mandje. Dat noemen we niet meer een actief zonnepanelenmandje, maar we noemen het een passief mandje. En vervolgens gaan we dus weer zonnepanelen in een mandje aan klanten verkopen. Maar dan ben je wel heel erg aan het speculeren op een bepaalde sector. En ja, of je dat nou doet door zeven bedrijven individueel aan te kopen... en op je rekening te storten... of via een uh, wit boodschappentasje... waar ze alle zeven in zitten. Maakt niet uit. Je bent aan het afwijken van de wereldeconomie.
0: Nee, dat is helder. En als je vanuit de belegger be bekijkt... vind ik dat ook heel overtuigend. Maar ik wil toch nog even terug naar die teaser... en dan vanuit het macro-economisch perspectief. Kan het zo zijn dat je bijvoorbeeld suggestie... Ik weet het niet, jij weet er vele malen meer van. Maar doordat er zoveel mensen passief, of hoe je het allemaal noemen, maar in indexen uh, werken en niet in individuele aandelen, dat er minder liquiditeit is... waardoor je veel steviger of heftiger uitslagen kan krijgen op die markten.
1: Absoluut. Dus wat je ziet is dat de, de lange termijn volatiliteit neemt af... en de korte termijn volatiliteit wordt hoger. Dus wat zag je? We hebben een flash crash gehad een paar jaar geleden. We hebben nu met de pandemie gezien... In tijden van paniek, doordat het ja, in boodschappentasjes klaar ligt, maar ook omdat ik denk voornamelijk door de informatietechnologie, kunnen mensen met één dek op de knop kunnen ze in één keer hun portefeuille liquideren. Dus wat zie je in maart? In één keer komt er een crisis waarvan niemand weet wat de afloop is. Was dit een nieuwe bankencrisis geweest, was de markt nooit zo hard gedaald, want dan weten we al het draaiboek wat er gaat gebeuren. Nu was er een pandemie. Nou ja, op misschien een paar stokoude beleggers die de Spaanse griep hebben meegemaakt. Waarbij ook trouwens de beurs heel hard omhoog ging vlak nadat die uitbrak. Zie je dat mensen in paniek raakten. Het wordt nooit meer zoals vroeger en dit en dat. Nou, dan zie je dat het niet maanden duurt om 40% te dalen, maar twee weken. Maar je ziet ook dat doordat iedereen heel snel kan zien van wat is er nou feitelijk gebeurd opeens binnen twee maanden herstelt het ook. Nou, en nu krijg je de emotionele rollercoaster... dat mensen zeggen, hoe kan de AIX op 600 staan... terwijl de wereld in brand staat? En dan zeggen wij, hoe kan het zo zijn... dat de AIX naar 400 gaat... omdat de wereld één jaar in brand staat... maar bedrijven opeens voor de helft gewaardeerd worden? Terwijl de kaststromen ja, één jaar misschien halveren... maar niet tot in de oneindigheid. Dus ja, de dalingen zullen heftiger zijn... En, en vervolgens de correcties omhoog ook. Het grappige is, eigenlijk zou je dus kunnen zeggen... dat actieve beleggers de komende decennia... steeds meer kans krijgen om het verschil te maken. Want zij weten blijkbaar wel wat de goede en de slechte bedrijven zijn. Maar het, 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 het grappige is, ik zie de resultaten van actieve beleggers... steeds verder naar beneden zakken. En als ik nou kijk naar de index van dit jaar... en ik zou tegen jou zeggen... Jeroen... Uh, alle technologiebedrijven staan 100% in de plus. Uh, uh, Reisorganisaties, hotels, uh, banken, vastgoedbedrijven staan 50% in de min. Dan zou je bijna kunnen zeggen, nou, het lijkt wel of dat de wereld op slot zit of zo. Dus we zijn een jaar verder. De wereldwijde index staat weer in de plus, maar compleet anders ingedeeld. Dat laat dus zien dat de markt als geheel feilloos weet... welke bedrijven totaal geen last zullen hebben van deze pandemie... en welke bedrijven wellicht nu nog niet zoveel last ervan hebben... maar uiteindelijk misschien straks... wel niet meer bestaan... door deze hè, crisis... en een andere kijk op het leven. En elke keer zie je dat de markt als geheel... uitermate goed in staat is... om dat uit te filteren.
0: Aan de pleasende kant. Uh, altijd dezelfde. Heb jij, uh, lees je graag en zo ja. Heb je bepaalde boeken die, jij, uh, die inspiratie voor jou zijn... of die je mensen adviseert... of anderszins graag gewoon noemen?
1: Ja, nou, ik lees heel graag. Ik lees alles wat los en vast zit... En uh, ik lees eigenlijk de hele dag. Dus elk, elk onbewaakt moment waar ik dan uh, heb, uh, zit ik wel te lezen. Maar dat zijn niet altijd uh, de, de hoogstaande uh, literatuurboeken. Ik heb, uh, toen ik VWO deed, uh, had ik al een taal in het pakket. Toen heb ik echt wel even een knal gehad een paar jaar daarna. Want toen was ik wel even klaar met al die, uh, met, uh, met die stapels boeken die ik uh, in een paar maanden tijd moest wegwerken. Maar ik, ik heb periodes, hè, uh, nu, uh, nu uh, tijdens de lockdown lees je denk ik nog wat meer dan op andere momenten. Uh, ik heb met veel plezier de afgelopen maanden de, de, de boeken van uh, Peter Buwalda gelezen. En van Pieter Waterdrinken, de Rad van Amsterdam. Uh, ik heb een heel interessant boek gelezen wat eigenlijk ook in het verlengde ligt. van, van uh, Waar de naam Stoïc vandaan komt, het Stoïcisme. Dat is uh, de Formule van Geluk van meneer Gadat, een oud werknemer... Uh, van Google, die eigenlijk op een wiskundige manier uh, geluk probeert te benaderen. En daar ook net als uh, in stoïcisme eigenlijk zeggen van ja, alles in het verleden kan je niks meer aan doen. Alles in, naar de toekomst kan je niks aan doen. Dus ja, het gaat om het, gaat om het nu. He, je kan je wel bang maken over iets wat morgen gebeurt, maar ja, het kan ook niet gebeuren. En alles wat gebeurd is, ja, je kan er wel blij of verdrietig over blijven, maar het gaat toch niet meer veranderen. En, en nou ja, uh, in die lijn heeft uh, Ryan Holiday heeft de Daily Stoic uitgebracht. Eigenlijk een soort uh, scheurkalender met elke dag een, uh, een stoïcijse levensles. Er ja, zitten natuurlijk uh, ja, oneerbiedig ook best wel wat open deuren in dat je denkt, oh ja, logisch. Maar dat zijn wel, wel boeken om eens af en toe even erbij te pakken en te denken van ja, inderdaad, hè, wat loop ik nou eigenlijk te miepen? Uh, waar maak ik me nou druk om? Etcetera. Maar ik vind lezen, ja, heerlijk. En uh, ik bedoel, ik kan ook uh, uh, strategieboeken lezen... of de boek van uh, Peter Thiel. Of, of nu zit ik uh, een boek te lezen van, uh, van uh, professor Galloway. Ik weet niet of je die kent, hij heeft ook een podcast. Uh, dus uh, ja, eigenlijk alles, alles wat los en vast zit.
0: Leuk, leuk om te horen. Um, hoe zorg je dat je je privé en je werk managt?
1: Nou, omdat ik, omdat ik wat dat betreft... Uh, misschien ook vanuit het sportverleden... gewoon wel gedisciplineerd gedis gedis ben... Dus ik bedoel, ik vind werken heel leuk. En ik vind het helemaal niet erg om hele lange dagen te maken. Maar ik vind het ook belangrijk om te bewegen. En ik vind het belangrijk om, uh, het kan nu even niet, maar om met tenniswetten te spelen. Uh, of uh, dingen met mijn gezin te doen. Uh, ik heb ooit eens in een podcast gehoord van iemand die zegt, je moet eigenlijk je agenda andersom inregelen. Je, je zet eerst je privéleven in je agenda. En dan ga je kijken of je nog tijd hebt om te werken. Nou ja, ik probeer in ieder geval die balans een beetje uh, te houden. Privé staat voor mij gewoon bovenaan. Want ja, ik kan straks wel uh, een paar miljoen op de bank hebben, maar dan zijn mijn kinderen dertig uh, en dan zitten ze niet meer te wachten op uh, een partijtje voetballen met mij of uh, met de blokken spelen. Dus, van, uh, dus ik heb altijd veel aandacht besteed aan, 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 aan die kant, want dat komt nooit meer terug en werken kan ik mijn hele leven nog. Dus ja, wat dat betreft, als, uh, voor mezelf hou ik die balans zo. Ja, en dan, en dan, is het ook, ja, dan wordt werken ook leuk. En dan, ja, dan maak je... Misschien niet de carrière die hè, sommige mensen in de financiële wereld wel hebben gemaakt... door dag en nacht uh, te werken, vliegtuig in te stappen... en uiteindelijk bovenop de apenrots te zitten met een paar miljoen. En dan achterom kijkend zien van, hé, hey, zijn dat mijn kinderen? Dus ik heb altijd mijn privéleven op één ge gehouden. En ja, dan, dan hou je werken prima vol.
0: Ja, dat is een hele heldere keuze in ieder geval. Dat, dat, dat is duidelijk. Um, is er nog iets waarvan jij zegt... Uh, Jeroen, jammer dat je niet gevraagd hebt... of dat, dat zou ik graag nog willen delen?
1: Ik, ik hoop dat de luisteraar ziet... dat wij uh, proberen de financiële wereld... die eigenlijk onnodig gecompliceerd is gemaakt... dat wij in ieder geval op ons vakgebied... proberen weer zo, zo plat als een dubbeltje te slaan. Uh, iedereen moet sparen. Uh, en als je niet spaart, ben je geld aan het verzamelen. Nou, zorg dat je dat op een goede manier verzamelt... Uh, in plaats van op je traditionele spaarrekening... Uh, en moeilijker dan dat is het niet, en daar helpen wij graag bij. En nou ja, ik hoop dat ook op andere uh, vlakken van, van, van in ieder geval uh, onze wereld, de financiële wereld, is dat mensen uh, niet met hun mond praten van uh, bij ons staat de uh, klant in belang, maar dat ze dat gewoon gaan doen. Uh, en wij hebben in ieder geval, en daar ben ik wel blij, ook uh, binnen ons team en uh, ook met mijn kompion, tot nu toe. Ook dingen gedaan die onze portemonnee op dag 1 meteen raakten. Maar die wel goed waren voor de klant. Hè, dus hé, jij vroeg mij voor de uitzending met welk bedrag kan je bij Stoic beginnen. Wij hebben in principe geen ondergrens. Maar wij zeggen bijvoorbeeld tegen mensen als u 100.000 euro heeft en u heeft het over twee jaar nodig. Dan zouden we voor u nu een staatsobligatieportefeuille kopen met een gegarandeerd rendement van min een half. Nou dan komen onze uh, kosten er nog bij. Dan komt u misschien op min 0,8. Maar u kunt er nu op de bank tegen 0 wegzetten. Houd maar op de bank. Nou, dan hoor je dat mensen aan de telefoon uh, verbaasd zijn van... Oh, oh, dus eigenlijk zegt u dat ik, dat ik het beter op de bank kan houden. Terwijl ze verwachten natuurlijk een heel gelikt verhaal van... kom maar bij ons. Nou, ik denk dat onze collega's... Hè, uh, om allemaal straks weer op die verjaardag te staan... en met trots te kunnen zeggen... Hè, ik werk in de financiële wereld en ik help mensen. Hè, ik, uh, ik heb een kritisch beroep. Uh, ja, moeten we wel een gedragsverandering uh, inzetten. En ik zie wel van de, de huidige generatie dat dat wel komt. Hè. De blabla -bla is eraf, de pakken zijn eraf. Uh, wees gewoon transparant, doe je broek naar beneden... en laat zien uh, wat je hebt. Uiteindelijk denk ik dat ook de klanten van die generatie... daar natuurlijk wel aan toe zijn. Hè. Aan, aan gewoon een helder verhaal. En als het, niet, als het niks voor ze is of ze weten het beter... zeggen joh prima, ook goed. Maar dan hebben wij het in ieder geval wel verteld. En dan kan je nooit meer zeggen, ik wist het niet.
0: Mooi. Mooi, uh, mooi einde volgens mij. Of ik kijk je nog even aan nu. Dat kunnen luisteraars niet zien. Ja. Maar of is er nog iets anders waarvan je zegt: Wat ik willen toevoegen.
1: Nee, nee. ik vond het.
0: Uh, Vo voordat ik jou ga bedanken. Uh, een paar dingen die mij heel erg bijblijven. Is uh, uh, één. Dat uh, je kan leren van je fouten, maar dat hoeft niet. Dat vond ik mooi hoe je dat zei. En ook hoe je dat toegelicht hebt. Dat extreme focus op het laag houden van de kosten. Ik denk dat dat iets is wat me ook heel erg bijblijft. Wat me verder bijblijft is dat, dat je ja, hamert op het feit... dat die financiële sector eigenlijk gewoon te groot is... dat die kleiner kan en dat die dan in mijn woorden... ook altijd waarde moet toevoegen als die als die, die grootte heeft... En ik vind het interessant hoe jij heel expliciet... Hè? ik zou eigenlijk nog moeten checken bij de mensen om jou heen... of dat dan zo is, maar dat je echt kiest voor privé... Uh, uh, nou ja, als, als, als heel belangrijk, omdat dat niet meer terugkomt... en werken je altijd nog kan doen. Normaal is, ik kan het niet checken of het zo is... maar ik ga nou, er helemaal ja, van uit als ik jou zo hoor. Je kan mijn kinderen bellen, hè? die vragen heel
1: vaak... Uh, vooral de jongste vraagt dan heel vaak... Uh, pap, wat ga je doen? Ik zei, nou, ik ga werken. En dan zie je verbazing in zijn ogen. En Dan denk ik, oh, ik moet toch nog wat vaker gaan
0: Mooi. Mijn dank aan Bloemond, krijg je zo meteen na de aflevering nog een, een klein bedankje. En uh, voor nu heel erg bedankt voor je uh, ontzettend enthousiaste en energieke verhaal. Dankjewel. Dit was Leaders in Finance. Veel dank voor het luisteren. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Voordat we afsluiten zou ik je willen vragen als je feedback hebt. Om deze te delen met mij via een Apple of Google Review. Via de social media kanalen of natuurlijk direct per e-mail. Ik kan het altijd enorm waarderen als mensen dat doen. Tot slot, ik dank mijn partners voor hun steun dat zijn Intrim Valley, FG Lawyers, Otjes Berndsen Executive Search en Roland Berger.